0: 大家好，我是敦敏教练星球的专业教练崔柏松，欢迎登录以成果为导向的敦敏教练星球，一起唤醒世界高能量。今天阅读的部分是第十一章误解二和第十二章误解三正文部分。第十一章误解二：情绪就是感，感觉可以是极简单和感官性的。也可以是极复杂和老于事故，但这其中只有一小部分才是我们称之为情绪的东西。如果情绪不仅仅是一种感觉或是身体的改变，那么我们就需要去理解它，理解它是怎样与我们的生活相匹配的，以及我们可以对它做些什么，又应该对它做些什么。在这一章中。我想着手处理的是我们讨论情绪时所遭遇的最大误解：情绪就是感觉。我们都知道，几乎所有的情绪都会包含一些感觉，即那些伴随着身体变化而产生的感知觉。但问题的关键在于，除了这些感知觉之外，我们怎样才能清晰而又明确地指出，究竟还有哪些感觉组成了情绪？情绪就是感觉，这种观念将情绪简单原始化，从而很容易成为我们逃避的借口。要知道，从自然属性上来说，感觉是无声且没有智慧的，我们全然不会期待毫无智慧的感觉能够承担什么责任。情绪是感觉，又不是感觉。情绪是一个比较迟出现的词语，尽管它所蕴含的含义颇为广泛，但主要局限于对心理状态和过程的描述。相对来说，感觉则是一种极度复杂和庞大的，包含了各种经历和体验的定义。冷水滴在你背上是感觉，厨房中有什么东西烧焦了是感觉，发现 DNA 的结构也是感觉。换言之，感觉可以是极简单和感官性的，也可以是极复杂和老于世故的。但这其中只有一小部分才是我们称之为情绪的东西。换句话说。感觉包含了比情绪更更为广阔的边界。那么，我们是否可以说情绪就是感觉呢？当然可以。为什么不呢？只要它不是作为一种情绪的定义就可以；只要它不意味着情绪无法被清楚的表达就可以。情绪就是感觉，以及感觉就是一种原始的状态，这两者都是长期存在的普遍观点。如果我们相信情绪就是一种简单的身体的感觉，那么我们就不能对它做些什么，就更不需要内省和反应了。我们能够容忍感觉，就像容忍一种瘙痒或者头痛一样。我们可以通过活动分散我们的注意力，或者通过药物或好饮使这种感觉消失。可如果情绪不仅仅是一种感觉，或是身体的改变，那么，我们就需要去理解它，理解它是怎样与我们的生活相匹配的，以及我们可以对它做些什么，又应该对它做些什么。我对于情绪的兴趣不仅限于科学层面，而是首先基于我对伦理、幸福以及情绪完整性的深切关注。我们所感觉到的东西只不过是整张图画中的一小片而已。情绪和感觉都不简单。詹姆斯坚定地把感知觉和生理学现象联系起来，以便将它们精确化、具体化和细化。比如，一个人的心跳加速时可能拥有哪些感觉？脸颊绯红时又会有怎样的感觉等？从此，我们的情感经历不再不可言喻或者秘而不宣。但詹姆斯也混淆了大量不同的身体现象。以及与之相伴的各种不同的感觉。詹姆斯说过一句名言：“改变人的肌肉组织，比如微笑或是皱眉，其实就可以改变人的情绪。”但是，这种随着行为改变而引发的感觉，与那些因为自主神经系统运动而产生的感觉具有明显的区别。事实上，感觉暗含着一些简单的、非结构化的东西。它是对世界复杂而微妙的感知，感觉不是简单的感知觉，而是包含了各种各样的体验，而情绪会体现为各种评价或考量，而不仅仅是“哦，好啊”和“这很糟糕”。最后，让我们来看看两个当代著名的情绪神经学家乔·道克斯和托尼·达马西欧。对感觉和情绪这两者的划分，而我将把它对他们研究结果的质疑作为本章的结束。他们的研究结果是，情绪是要受到神经机制的限制的，因此情绪的绝大部分应该是无意识的，而感觉则是对情绪结果的储存，包含有意识成分。我认为这种说法实在是。令人困惑和费解，说感觉服从于情绪是不明智的。我认为我们需要谨慎区分这两个概念，但绝不能以一种随意而武断的方式，粗暴地践踏我们最常见的理解，让情绪处于内省和自主控制的范畴之外。第十二章，误解三。情绪就像流动的液体，在弗洛伊德的心理液压学观点中，我们不难看出，这种野蛮的无意识的力量给人们的意识施加了强大的压力，掌控着某些想法或是驱力，刺激人们去释放或是宣泄，需要我们通过改变他们的方向、升华或意志来承载这些危险的冲动。欲望将我们引向某个事物、某种行为或者某种情景，而所有这些对情绪的目的性来说都是不可或缺的。情绪也不仅仅是一种构造，而是通过进化和学习获得的应对世界的方式。情绪是感觉的想法给人们带来的另一种消极印象，就是。我们的心灵或是身体是由动态流动的物质所构成的，我把它称作液压模型。在本章中，我将挑战这个带有极大误导性的隐喻。正是这种液态的压力，成为了我们解释自己情绪生活中很多重要方面的理由。比如说，它可以解释为什么我们感到自己不得不去表达情绪。为什么我们经常会发现很难克制自己，以及为什么某些的情绪被贴上了低沉或激越的标签？以弗洛伊德为代表的一些人相信，思想是可以被划分的，一部分是地下的暗流，另一部分则涌向地表。我们是被情绪了吗？当我们谈论情绪的时候。对这种液压模型的认同，往往会不经意地彰显出来。让我们以愤怒为例，我们经常会用一些与烹饪相关的隐喻来表达愤怒，比如升温了、哗哗作响要爆开了或沸腾了。当一个人真的生气了，他要么爆发出自己的狂怒，要么克制住自己的怒气。这些描述充满了被填满和升温的含义。充满了压力和流动的过程，充满了容纳和爆发的意味。生气看起来相当适合这样的隐喻，但对于别的情绪，这种液态的描述恐怕就不那么清晰和恰当。爱更多的是由依恋、需要、亲密和情感构成的感觉，而嫉妒也不是一种压力，而更像是萦绕于心。羞耻、尴尬和内疚会令我们的情绪低落或者无所适从，他们更像是一种耗尽而不是充盈。一个人可以充满快乐，但快乐更像是氮气而不是热流。而且这种相似绝不是液压模松模型中将自我描述为一个需要被填满的容器所能体现的。然而。上述这些有关情绪的隐喻确实存在一些共同点。想一下，一个人能够因为害怕而麻痹不动，因为着迷而定住，当然还有坠入或者是被爱涉足。我们在内疚感中坠入深渊，快乐又让我们飘然欲仙。这些印象彼此不同，但它们共享着一个明显的相似之处：被动性。也就是说，情绪虽然发生在你的身上，但它们超出了你的控制范畴。对于一些低落的情绪，比如悲哀和忧伤，意愿就像一根外部的刺那样进入，说道：“好的，现在该结束了。”因此，我对液压模型的最终评价是，它太过于生硬地将自我和情绪分离。而且完全的把责任感的概念从我们的情绪世界中移除，仅仅控制我们的情绪是不够的。本书的中心主题是：情绪不仅可以被控制，更应该能够被培养教育。有的神至时候甚至可以拥有意愿。这就是我们说的情绪完整性的真正内涵。思想中流淌着危险的液体。液压模型拥有声名显赫的历史。中世纪的生理学家假设身体中的各种体液决定了我们的人格和情绪状态。笛卡尔和后来的休谟相信，动物元气会流入我们的血液，成为产生激情的动力。这些说法包含了两层含义：第一，情绪从本质上来说是生理性的，属于我们动物属性的一部分。第二，情绪是液态，的，液压模型关心的是液体的安置和释放，而弗洛伊德很好的从字面上利用了这个比喻，他超前的将思想称为精神结构，并表现出了与大脑一样的形状和结构。贴满精神结构的是一种能量，一种流动状的，被弗洛伊德简单的称为 “Q” 的物质。这个精神结构看起来很像19世纪末的锅炉系统，就是那种通过把水煮沸来让整个房子都暖和起来的东西。在精神结构中，灼热的危险液体对整个系统施加了巨大的压力，他们会从那些通畅的管道中流过。被闭塞的管道阻挡，有时带着强大的冲击力。在弗洛伊德的心理压力液压学观点中，我们不难看出，这种野蛮的无意识的力量给人们的意识施加了强大的压力，掌控着某些想法或是区域，刺激人们去释放或者宣泄，需要我们通过改变他们的方向、升华或意志。来承载这些危险的冲动。弗洛伊德的这些想法虽然已被证明是十分幼稚的，但他提出的心理能量会通过大脑来寻求释放、改道或被阻塞的理念，至今仍然拥有强大的吸引力。现代的神经科学将所有这些通过神经生物学的专业词汇重新进行了描述，不论他们在描述中枢神经系统时多么巧言善辩。但这些语言总是很难被用于讨论情绪，究其原因就在于这个模型的最大优点——结构性，在情绪领域根本行不通，因为情绪并不是结构化的，电脑无法模拟情绪。信息技术的出现，引领我们用计算机术语来描述新的思想模型。所以，我们要用硬件和软件、输入和输出、删除和保存命令、驱动和内存来填补和替换弗洛伊德的理论，但这个理论仍然是机械性的。计算机是否有能力拥有情绪？我不断的对自己问这个问题，得到的答案是不知道。但很明显的是。通过编制程序来制造一个从解剖意义上来说算是表达人类情绪的人脸模型，是远远不够的。横亘在程序化表达和情绪体验之间的，依然是一道深不可测的鸿沟。正如我所说，我不知道一台电脑能否通过编程来拥有情绪，但人工智能模型还是有它的价值的。如果我们能够通过电脑术语来思考人类的情绪，那么无疑我们将能更好地理解人类的情绪。如果说一定要我们对人工智能增加一个模维度的话，那么就是进化。功能主义者认为，意识的根源与物质构成都毫不重要，只有结构才是值得人们关心的。也就是说。不论是用硅片还是罐头弹簧，只要你造出的东西与大脑足够相似就可以了。但是，除了结构之外，大脑还拥有一段进化的历史，而这段历史不但包含了个体的发展，更有群体、种族的历史演变。我认为，这一切意味着情绪的发展不仅是一种大脑自然选择的过程，也是一种。有情绪的生物与环境相互匹配的过程，这种匹配是一种成功的生命象征。换言之，大脑不仅是一种构造，也是在环境中不断进化的有机体的一部分；而情绪也不仅仅是一种构造，而是通过进化和学习获得的应对世界的方式。情绪是欲望。情绪是表达。什么是解释可以替代液压模型呢？我想至少有两个替换模型。这两个模型没有一个提到液态，但都抓住了模型中压力的部分。要理解第一个模型，必须先明确欲望参与了大部分情绪的生成。即便是悲伤和尴尬这两种情绪，也存在着从他人面前逃脱的欲望。欲望是非结构性的，它没有那么明显的因果关系。欲望可以有明晰的指向性，比如饥饿时对食物的痴迷，或者一个十九岁少年的性饥渴。同样，欲望也可以具有广泛性和弥散性。欲望将我们引向某个事物、某种行为或者某种情境。而所有这些对情绪的目的性来说都是不可或缺的。要理解第二个模型，我们可以想想，在团体讨论中或课堂上，人们常常会出现一种熟悉的感觉，就是他们需要去说些什么。在课堂上，我会看到那些充满渴望的年轻人。用力挥动自己高举的手臂，竭力想获取我的注意，好让我同意他们来回答问题。那好像是有些东西想要迸发出来，但绝不像滚烫的热体那样野蛮而无形。是的，那东西是语言。这与我们想要表达我们情绪时的状态很像。我们都了解这种挫败和未完成的感觉，我们也了解。当自己畅所欲言，并被老师和同学们认同时的那种放松感，也许有人会反对，认为这只是情绪表达特点，而不是情绪本身的特点。但我认为我们在情绪和它的表达之间做了过多的区分，除非表达被压抑，否则情绪表达本身就是情绪的一部分。当我们在课堂上想表达自己的想法时，这些想法很少是在我们想说之前完全成型的。从某种意义上来说，正是在表达的时候，想法才得以形成。我们在愤怒时感觉到的压力，更像是一种想说些什么的需要，而不是放松或是讲一些东西清除出去的需要。因此，我们所有的情绪终究。其本质来说，都是与外部世界的互动，而这些互动正是通过他们的不断表达才得以最终形成。的。液压模型捕捉到了我们情绪的能量和动力，这就是为什么它如此吸引弗洛伊德和其他大众，而它也确实解释了我们情绪中的一部分事实。虽然如此，但它不应该被局限在字面的理解上。或是被当作一种普遍适用的情绪模型，它所表现的被动和消极，是我们尤其应该去抵制的。当然，这并不是说我们从来没有被自己的情绪压迫过，但这种情况只发生在我们一直遵循某种情绪策略，认为它投入太多，以至于我们感到自己无法全身而退的时候。在我看来。这一观念显然和之前我们将自己看作一个锅炉，并且相信并不是自己造成了暴力的伤害的想法有着天壤之别。今天的阅读内容就到这里，我是敦敏教练星球的专业教练崔柏松，感谢您登录以成果为导向的敦敏教练星球，一起唤醒世界高能量。我们明天继续阅读。